0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·魏晋南北朝史》，作者陈雪良、张德文，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第二十集，魏甘露五年。公元二六零年，司马昭杀魏帝曹髦，司马氏集团的势力愈加强大了，在魏国的地位也愈加巩固了，而当时三国中的另外两国越来越衰弱下去，司马昭明白，统一全国的时机到来了，在三国中，蜀汉最弱小，因此司马昭决定先取蜀汉。公元二六三年，司马昭派钟会率兵十余万进攻汉中，又派邓艾率兵三万余牵制住在沓中的姜维军。姜维军看大事不妙，退守剑阁。这样，邓艾就乘势凿山开路，攻入成都平原。蜀汉后主几乎没有什么抵抗，就投降了。司马昭灭蜀汉，用兵还不到三个月。这一过程证实了司马昭在事先说的“取蜀如执掌”的预言。有趣的是，后主刘禅投降后，被举家东迁到洛阳，成了安乐县公。司马氏在生活上对他优厚以待。司马昭宴请他的时候，还在席间演出蜀地杂技，别人都感到悲怆，只有刘禅喜笑自若。司马昭问他。颇思蜀否？刘禅回答道：“此间乐，不思蜀。”这就是“乐不思蜀”这一典故的出处。司马昭本准备过后即灭吴，想不到他自己在咸熙二年的八月，因积劳过度而去世了。他活了五十五岁。司马昭死后，他的长子司马炎在当月就继承了晋王之位。并当起了魏国的相国，这时一切国事都由司马氏说了算，朝中的大小官员实际上形同虚设。到十一月的时候，太保郑冲上了一道魏帝禅位于晋王的册书，他说：“现在晋德既洽，四海宅心，还是亲顺天命，禅位于晋王吧。”郑冲一提出。百官全都贺意，司马炎礼让的一番，也就当起了皇帝来了。他就是晋武帝。这是发生在魏灭蜀汉后两年，晋国建立起来了，但全国还没有完全统一。公元280年，晋武帝发兵二十余万，分六路攻吴。吴国民众受够了战乱之苦。不肯为腐败的东吴统治者卖命，像公署一样，只花了三个月的时间，吴主孙浩投降了。这时，全国复归统一了。晋武帝在位凡二十五年，总体来说比较平稳安定。由于采取了一系列有利于国计民生的切实措施，这个时期的农业、手工业相当发达。所制铁器有锄、斧、凿、斧等农业和手工业及生活用具，还有各种兵器。地主庄园内也多也铸铁器。三吴地区是青瓷的主要产地，所产瓷器多是以莲花纹，光泽度也在不断提高。由于瓷器的大量生产，部分陶器、金属器和漆器已为瓷器所代替。太康年间，公元二八零年到二九零年，成为相当繁荣的小康时期。晋武帝的建国方略大致上有如下数项：霸州郡兵。州郡兵的大发展起于镇压黄巾起义之时，之后愈演愈烈。州郡军队不只是地方割据的凭借，也大大加重了民众的负担。灭吴后，全国统一。晋武帝令周郡官解除兵权，兵役一直是汉末以来农民最沉重的负担。三国的兵员与人口数不成比例。西去周郡兵的诏令一出，使农民除去了地方兵役之苦，可以有更多的时间从事生产活动，有利于社会生产事业的发展。霸屯田。在三国时期，普遍实行的屯田制，由于豪强大族的兼并，由于在管理体制上本身的军事组织形式，由于剥削过重，耕地农民得不到实力，屯田客实际上沦为终身服兵役的半农半兵的特殊农民。由于有悖于民众的意愿，屯田已自然而然的一点点趋于破坏了。管理屯田的点农官都是武职，久而久之，不止鱼肉百姓成性，还自然而然的雄霸一方。而世家大族经常会强霸屯田土地，比如大族何晏就一度共分割洛阳野王点农部桑田数百顷，以为产业。农民不堪负担，从屯田上逃逸的事比比皆是。晋武帝即位前后，两次下令把屯田制，把屯田官以军正义，诛典农，皆为太守，都尉皆为令长。把屯田令一实施，农民得以解放，而且那些典农官也得到了妥善安排，实在是皆大欢喜的事。实施占田法，平武以后，天下已经统一。把民众人为的分为自耕农和屯田客的屯田制也取消了，于是就开始实施起占田法来了，使全体农户成了一家一户的个体小农。对占田的“占”字，学者有多种解释，其实简而言之，就是在国家指导下，让农民比较均衡的占有一定的土地，并承担一定的义务。男子一人占田七十亩，女子三十亩。其外，丁男课田五十亩，丁女二十亩。次丁男半职，女则不课。为了严格起见，规定了丁男、丁女等的年龄界限。男女年龄十六岁以上至六十岁为正丁，十五以下至十三，六十一以上至六十五为次丁。十二以下，六十六以上为老小，不是。我国早就有一夫一妇耕田百亩的理想，占田制是在战乱中失去土地的农民重新有了土地，使屯田客得到了一定程度的解放。男占田七十，女占田三十，不正是户占田百亩的理想的体现吗？过去的屯田客。是四六或五五分成，现在上缴了一定的田赋以后，都是自己的了。这有利于提高农民的积极性。农民的命根是土地，现在通过实行占田制，占有了土地以后，那种小农的自豪感本身就是一种生产力。占田课田制度究竟实行了没有呢？或实行到何种程度？有点说不太清楚了。史书上也说的模模糊糊。好直言谏争的齐王司马攸，在太康年间说：“既今地有余县而不农者众，加富业之人，富有虚假。”又说：“今宜严斥州郡，简诸虚诈害农之事。都时南母上下同奉所务。”史书上称司马攸。是太康年间总统军事抚宁内外的关键性人物，他说的当不是假话。当然，下面的人不完全按占田制的规范去做，也不一定是坏事。占田制规定的一夫一妇占田百亩，客田七十亩，这只是个下限，上限多少呢？没有说，这等于说你可以随意去垦荒。正如司马攸说的。井地有余限，有人去垦荒，总比让他抛荒在那里好吧？笔者倒同意这一种说法。占田制、课田制，只是一种意在督促农户加辟耕地的赋税制，是有利于生产的。在推行占田制和其他一系列有利于发展生产、安定民生的措施后，晋太康年间一度出现了繁荣景象。事实，天下无事，赋税平均，人闲安其业而乐其事。还说其实牛羊备野，余粮为母，行旅草舍，外旅不避，民相遇者如亲。这恐怕是说过了头，但从中也可见其实生产的发展和民生的改善。社会稳定发展的一个标志是人口的增加。据载，太康元年（公元280年），西晋有户2 4 5十五万九千八百口1 6 1 6一十六万三千八百六占田实行后的第三年（公元283年），国家领户有377万，一下多出了130多万户，增加了二分之一强。虽说技术可能有夸大于溢美之处，但人口大大增多是有根据的。但是，即使在太康年间，世家大族的土地、财产、特权，也没有人敢触动。这与晋皇室本身的士族身份是分不开的。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。